0: Это подкаст «Привет, как дела?», где Марина и Полина обсуждают все самое интересное, что случилось за неделю. Что делали, что думали, что читали что смотрели. Привет, как дела? Марина, привет! Как твои дела?
1: Поль, привет! Делишки,
0: отлично Странно,
1: но Да классно. ладно
0: тебе, вот у меня странно На самом деле, я тут ну, в предыдущем выпуске ныла о том, что у меня сейчас будут всякие поездки И что я, скорее всего, вернусь домой и буду очень устала Но на самом деле, я настолько зарядилась от всего происходящего Произошедшего, что вообще Во-первых, когда мы записывали предыдущий эпизод Я как раз была только в начале поездки По работе, я была в Линчопинге И была в Стокгольме И за вот эти вот несколько дней Я общалась с журналистами Из разных русскоязычных медиа Из России, из Украины, из Беларуси И из Латвии вот, Это было очень круто просто пообщаться Именно с такими людьми и я прям не знаю, я зарядилась, во-первых, тем, что, блин, как круто быть журналистом, какие же они офигенные люди И их э, миссия была вот на эту поездку в Стокгольм и в Линчопинг Это общение по поводу экологии, по поводу умных городов и всего такого И место, где я работаю, организов... организовала все вот эти вот поездки И мы были на мусороперерабатывающем заводе и я даже не думала, что я смогу вдохновиться от... Зрелище. Во-первых, нас пустили как бы во все эти цехи, и мы реально видели, как мусор перерабатывается, как он там ездит в разные места, как он воняет ужасно. Вот. Но все равно все ради благих целей. Просто... Я, получается, давно уже с этим совсем работаю, знаю, как, ну, как бы обстоит дело с экологией в Швеции, но и я знаю про переработку мусора и все вот это вот. Но я не знала, насколько все это комплексно, в плане того, что весь этот мусор сортируется, он едет на мусороперерабатывающий завод, частично он сжигается, частично сортируется и отправляется в, как бы, повторное использование. Все, что сжигается, вот это вот, как сказать, тепло от сжигания, идет на обогрев города близлежащего, и плюс еще на электрофицирование. Электрифицирование, электрифицирование — это правильное слово вообще? Ну, в общем, вот. И потом из кухонного мусора получается биогаз, на котором работает весь общественный транспорт вот этого города. То есть вообще совершенно безотходное производство. Это вообще невероятно. Очень на этом круто. транспорте ездим мы мы еще мусорим, опять сдаем всю сортировку, и в общем все это вот так работает. И на самом деле это как бы очень интересно в плане того, что это еще и очень, это не только полезно для природы и для всех нас, что мы сортируем мусор, да, и он весь перерабатывается, но это еще нереально большие деньги. Так как в Швеции все прозрачно, они как бы делились цифрами, которые у них получаются, да, ну, за годы, за каждый год, как бы их существования. Я понимаю, что скорее всего это... Как бы страны не хотели избавиться от этой проблемы, да, как бы и закрыть вопрос там в по поводу этих полигонов мусорных или еще чего-то, все равно все будут строить в итоге заводы по переработке, потому что это большие деньги. Поэтому я думаю, сейчас заводы будут реально строиться как грибы. По крайней мере, я очень надеюсь, что люди будут думать наперед о том, что это не только экология, но еще и бабосик. Поэтому, блин. Пусть все сложится. Я очень надеюсь, что свалок будет меньше и будет больше цветочков Скрестим пальцы. Да, да, том, да. Потому что
1: это реально очень-очень нужно.
0: Это раз. Потом я приехала домой на два дня и уехала в Петербург. И в Петербурге, видимо, просто вспоминаю прошлую мою поездку, когда я действительно не могла присесть и пыталась встретиться со всеми своими друзьями и знакомыми. Я думала, что и эта поездка будет такая, но в реальности я решила, что я вообще никому не буду писать, и я реально буду отдыхать. Я как бы изначально туда ехала, потому что у меня там родители, потому что у меня там бра братья, сестры, все, 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 и поэтому вот у меня основная была цель именно общаться с ними. Я встретилась с несколькими людьми и просто отдыхала. У меня даже был день, когда я ни с кем не встречалась. Такого не было много лет. И это было настолько классно, что я просто змейкой ходила по центру города, рассматривала все, что там изменилось, что не изменилось. Вот, и в общем ничего не изменилось, все нормально. Так что я прям... Инспектор очень... поля подтверждает. Да, 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 я, там, знаешь, хожу с таким чек-листом. Угу, так, фасад там покрасили. Вот. В общем, мне просто хочется, знаешь, как бы ощущение такое получить, как будто бы я до сих пор живу там, как будто бы я местная. И я почему-то очень расстраиваюсь, если я не помню, где мне нужно пересаживаться на метро, потому что у меня никогда не было такой проблемы. И тут как бы, если я забываю какую-то станцию, мне прям, а, нет, я, я уже не место, Вот, или какая улица, с какой пересекается, тоже у меня есть такие штуки, что как я могу такое забыть? А сейчас я гуляла, и мне было настолько круто, я действительно ощутила себя вот дома. Это было очень классно. Ну и вот самое интересное, что эм, у меня всегда, когда я приезжаю, у меня есть такая штука, что я очень... Я парюсь, что на меня все обидятся, потому что я ни с кем не встречаюсь, но, с другой стороны, угу. в любом случае, встречаюсь я а с людьми, не встречаюсь, все равно обиженные останутся, и я не отдохну, и в итоге, ну, как бы, получается, просто пробегаю весь свой вот этот вот отпуск, и поэтому в этот раз я решила, что вообще не буду ни с кем встречаться, и, и так хорошо, пусть пусть обижаются. Как у тебя дела? У меня хорошо, у меня был день
1: рождения, и... С днем рождения! Yeah. Спасибо! <клёх> ну, я на самом деле очень люблю свои день рождения, наверное, больше, чем какой-либо ну, другой праздник mm -hmm. в году. Но нет, наверное, я еще люблю Новый год. Вот, это тоже у меня какой-то непонятно незакрытый гештальт, короче, с ним. Я реально очень-очень-очень жду своего день рождения, и стараюсь максимально его спланировать, чтобы все получилось так, как мне хочется. Uh -huh. И в это день рождения я была в Одессе, и жила на берегу моря, и, наверное, для меня это был самый идеальный расклад, который, который мне был нужен. Uh -huh. Потом вся неделя была довольно напряженной, потому что у меня было закрытие проекта, и а, я готовила очень много документов и всего, и в результате у меня такая а, штука была... А, мне надо было презентовать проект... И часть этого проекта — это заказ американского посольства. Почему-то, ну, как бы понятное дело, что все скажут, что это логично же, но я не подумала об этом. Очень часто такое, что я делаю все на английском языке, но презентация сама может проходить на украинском. Uh -huh. И в этот раз я почему-то подумала, что, ну, это же логично, так должно быть. И захожу я в кабинет уже, когда надо презентовать, и понимаю, что здесь не говорят почему-то на украинском языке. А у меня, ну, как бы, ну, слайды-то у меня на английском, но я-то готовила речь-то на украинском, и в эту долю секунды у меня, мне кажется, вся жизнь перед глазами. Я стою, понимаю, назад дороги нет, мне надо что-то делать, мне надо что-то говорить, и я готова просто провалиться. И мне было очень стрёмно, очень страшно. Это вот, вот реально, рассказывай секунд 20 в моей жизни. Вот. И где-то у меня, не знаю, мне кажется, какая-то капля пота где-то уже полилась, но в какой-то момент я просто старалась взять себя в руки и подумать о том, что самое худшее, что может случиться, это то, что я просто ничего толкового не расскажу, и все будет грустно, и все будет плохо. Но с другой стороны... Ну, если все получится, будет классно. И меня это очень повеселило.
0: Ты сейчас заметила, что я отключалась, что у тебя пропала связь?
1: Э -э, да, но я все равно говорила, и дорожка шла себе по-человечески.
0: Я просто не знаю, о чем ты говорила, но я сейчас просто возьму и посмеюсь. О, это так и Это классно! Супер! расскажи Расскажите! На самом деле, в пятницу.
1: Короче, пятницу на самом деле была прикольная штука, потому что э, я очень хотела собрать всех своих близких друзей в одном месте mm -hmm. и по максимуму их всех увидеть, обнять и так далее. Э, я подумала, что нет ничего лучше, чем просто собрать их всех в моей квартире, э, несмотря на то, что mm -hmm. она довольно маленькая. Mm -hmm. Думаю, ну ничего, короче, так будет лучше. Mm -hmm. Мы заказали там, кучу вкусняшек, сделали такой формат шведского стола, где каждый может подходить и брать... Чего он хочет. И мне очень хотелось познакомить всех друг с другом. Mm -hmm. Я просто... Вот для меня это было очень важно. Я подумала о том, что это настолько... Классные люди, что если они еще до сих пор друг друга не знают, ну как вообще так не должно быть? Это нечестно. И получается, я очень готовилась, я очень переживала, потому что мне было очень важно, чтобы всем было комфортно. Mm -hmm. И в результате было 16 человек, довольно много, но все прошло очень круто. Потому что у нас был классный формат, мы задали такую тему, что каждый, когда говорил, ну, вместо банального тоста, каждый говорил историю, как он со мной познакомился, ну, или при каких обстоятельствах, и какое первое мнение у этого человека было обо мне. И потом он, как бы, конечно, миксовал с другими историями, с которыми ну, мы столкнулись во время нашей дружбы. Но это было очень интересно. Интересно послушать другую точку зрения, потому что вот казалось бы, ты воспринимаешь с одной стороны все, mm -hmm. а человек воспринимает по-другому. И это было невероятно. И уже потом, под конец, я просто очень сложно было сдерживать слезы, потому oh, что я oh. просто всем этим людям пыталась сказать и сказала о том, что те люди, которые окружают меня, по факту это и есть я, эти люди всегда будут лучше меня. Я, я их выбираю такими, uh -huh. мне нравится расти, у них куча уникальных вещей, которых нет у меня, но я горжусь тем, что я знаю этих людей, что они мои друзья, и я мысленно обнимаю каждого из этих людей, просто потому что они уникальные, они классные, и вообще это классно, что они вообще со мной общаются.
0: Это так мило!
1: Просто, мне кажется, Как же меня там важно. не
0: хватало!
1: Да! Ну, Полечка, мне кажется, на самом деле, что очень-очень важно в жизни уметь дружить. Ну, правда. Конечно. Это, это, это очень важное качество, и, к сожалению, мы нас этому не учат, мы как бы сами понимаем а, и как-то доходим к этому.
0: Слушай, а, смотри, интересная такая штука, а после... Недавнего подкаста, наверное, два или три эпизода назад, я общалась со своей как раз-таки очень хорошей подругой, и она сказала такую штуку, что в нашем подкасте, и вообще, в принципе, у людей сейчас звучит такая вещь, что это супер важно окружить себя правильными людьми, а с неправильными людьми не общаться, то есть общаться с теми, кто лучше тебя, а кто как бы хуже тебя, не общаться, но кто тогда будет дружить с теми, кто якобы хуже нас, или теми, кто неправильные? И этот вопрос меня вообще настолько загнал как бы в тупик, мне было на него очень сложно как бы ответить, потому что, ну, действительно, мы людей чаще всего раскладываем по каким-то коробочкам, да, то есть вот мы, например, встречаемся с каким-то новым человеком, и мы сразу такие, оп, это наш человек, да, мы можем, например, у него чему-то научиться, а это не наш человек, потому что у нас с ним интересы не сходятся, и все, как бы зачем мне тратить на него время, как будто какой-то тиндер, очень у многих тиндер связан именно с тем, что ты просто свайпаешь туда и сюда, и как бы чувств никаких нету. И с дружбой мы делаем то же самое, такой же дружеский тиндер, короче. Вот, Но, по сути, мы иногда просто не даем даже времени устояться каким-то отношениям, потому что мы сейчас настолько быстро пытаемся потреблять, что просто если это не наш человек, все мы расходимся. Я недавно читала книжку, которая называется «Sorry, am late, I didn't want to come». Извините, я опоздала, я не хотела приходить. Книжка только пока что... У меня футболка
1: есть с такой надписью.
0: Книжка пока что только на английском языке, но мне чуть то кажется, что я как бы выпустит и на других языках. Книгу написала Джессика Пен. И там она рассказывает как раз-таки про то, как она переехала в Англию, а в Англии же каждый человек это типа отдельный остров, и что там вообще невозможно друзей найти. И она рассказывает, насколько ей было сложно. Во-первых, она интроверт. И как ей было сложно найти друзей в такой стране, тем более с ее как бы интровертивными склонностями. И она сказала, что мы реально не даем возможности развиваться в дружбе, что мы постоянно как бы пытаемся как бы варимся в своем, и если бы мы только уделили время этому человеку, да, то дружба возможно завязалась. В плане того, что у меня, например, эм... Мои самые близкие друзья — это люди, с которыми я бы, возможно, встретившись сейчас, вообще бы не стала общаться, потому что ну, мы совершенно разные. И это люди, которых нас, по сути, связывает время, которое мы насильственно провели вместе. Это школа, это университет, это, например, работа, и мы по много часов вместе варились в одной каше, и в итоге мы стали друзьями. При том, что, например, некоторые мои одноклассники, с которыми я общаюсь до сих пор, да, мы в школе с ними, по сути, не общались. Мы стали общаться только после школы, потому что мы уже какие-то родные стали друг другу. И они совершенно другие. Я вообще не знаю, о чем с ними разговаривать. И то, и они мне самые близкие друзья, как бы, в жизни, да, там. Вот, то же самое в университете, и то же самое на работе на первой. Это было длинное вступление к нашему разговору. Давай, Варей, говори свое.
1: Возможно, мое мнение будет непопулярно, я и, не, ну, как бы, я и не претендую на популярность своего мнения, но тем не менее, мне кажется, что зачем заниматься, ну, благотворительностью? Какая ну, да, ты вот несердечная! Вот так... <связывая> Вообще, да. <связывая> Просто спалить меня надо, как Жанну Дарк. ну ка, ну -ка. А... Ну, мне просто кажется, смотри, ты выбираешь людей не потому, что прям вот, не знаю, ты увидела человека, и у вас там 100% интересов совпало. Uh -huh. С большинством людей, с которыми, например, я общаюсь, мы кардинально разные. У нас совершенно разные характеры, подходы к жизни. Ну, вообще, мы просто разные люди. Но в них есть что-то такое, что мне интересно, что мне важно, чего нет у меня. И когда я с ними общаюсь, я наполняюсь. Мне комфортно, мне хорошо ну, Если есть, я буду смотри, общаться есть... с пустым человеком не,
0: так, У которого а ничего нет Нет, мы не говорим здесь про пустые Блин, да не бывает пустых людей Бывают люди, которые просто Они, ну они на своей волне вот смотри, я, конечно, говорю по поводу времени, да, что нужно потратить много времени, чтобы в итоге что-то превратилось в дружбу. Но сейчас мы живем в таком мире, что у тебя просто нет времени тратить время на кого-то, да, с которым ты сразу не кликнул. Вот так, хорошо, но...
1: а зачем? Имеет ли это смысл? Вот смотри, я не против, на самом деле, если люди хотят не знаю, валидировать разных людей и смотреть, а вдруг с этого человека что-то выйдет по отношению ко мне и так далее. Но я так не живу. Я очень доверяю внутренним своим ощущениям. То есть ты общаешься, пониманию... ты сразу
0: людей, вот ты первый раз видишь человека, и ты сразу понимаешь, кликнул ты с ним или нет? Не
1: сразу, не с первого. Ну, бывают такие люди, когда вот, да, бывают такие, такие люди, когда вот с первого раза прям ты понимаешь, что это ты вот perfect match. даёшь нам шанс? Стать твоим другом. Поля, кто бы говорил, я с тобой просто сразу же подружилась. Ну
0: это да, но у нас произошло Так что не умничай. Но, но да. Вот, ну. но,
1: но даже вот с людьми, с которыми я понимаю о том, что мы разные, но тем не менее потом я для себя открываю какие-то вот интересные стороны, ладно, тогда я подумаю. Но так бывает в процентах случаев. Ну, вот смотри, хорошо. Uh -huh. Есть просто... Есть прекрасные люди. Вот, правда, очень хорошие. Но, например, их распорядок дня — это... Утром идти на работу, вечером прийти с работы и ничего не делать. И когда ты с ними говоришь и спрашиваешь, как прошел твой вечер, они говорят, никак, я ничего не делал. Если я четыре раза спрошу человека, и он мне скажет, что у не... ну, как бы изо дня в день у него одно и то же, у него есть только работа, плюс которую он еще и не любит, он приходит домой вечером и ничего не делает, вообще вот от слова ничего. Я не знаю, о чем с ним говорить. Я не знаю, зачем ну, тратить
0: на него свое время. Не, смотри, а представляешь, что для кого-то ты такой человек? Что есть какой-то да. супер крутой Илон Маск. Илон Маск, да? И он думает, вообще она, что она вообще знает, что она делает. А Поэтому после мне
1: Илон Маски не пишет, понимаешь? Потому что он понимает, что я ничего не делаю.
0: Нет, ну... Возьмем какой-нибудь пример, поближе к, к реальности. Я не знаю, кто поближе к реальности, чем Илон Нар. Короче, смысл в том, что эм, реально, как бы и ты, и я, мы можем для кого-то быть именно такими пустыми людьми. Но мы это знаем, что мы не пустые. Просто, блин, ну, так... все люди разные. И возможно, что... Вот знаешь, есть люди, которые стесняются. Я, например... Э, вот смотри, мы даже тоже это цепляли эту тему, короче. Я на русском языке вся такая прямо хоп-хей-ла-ла-лей. Hey, la -la очень веселый человек. Но если, например, послушать меня на шведском языке, я реально какой-то совершенно скучнейший человек. Потому что я не могу себя нормально выразить. И это именно из-за стеснения. И есть куча людей, которые просто при первом контакте... Они не могут раскрыться, и они не могут рассказать тебе про то, что они, возможно, как-нибудь супер классно рисуют. Или собирают какие-нибудь невероятные гербарии и знают все о растениях. Или занимаются какими-нибудь танцами, или еще чем-нибудь. А мы уже сразу на них ставим крест, потому что они скучные и не любят свою работу.
1: Так, смотри, я супер толерантно поддерживаю всех людей, которые занимаются всем чем только угодно. Это очень круто, это, это вот вообще да. Но бывает такое, что ты как бы видишься с человеком, и ты понимаешь, что вам не о чем разговаривать. Вы просто сидите и смотрите друг на друга, и вот, ну, не клеится, ну, никуда. Ну, то есть, как самое тупое ужасное свидание, с которого ты хочешь сбежать.
0: Нет, это и, я понимаю И, и но...
1: какой тут шанс? О чем тут шанс? Не, не,
0: не. Нет-нет-нет, окей, бывают такие моменты Когда, но ну, ты вообще как бы не сходишься с человеком Ты прям, ну ну, душно прям тебе Вот, но я, например, знаю по себе Что я сейчас с трудом схожусь с людьми Потому что, ну, все реально во времени Потому что, ну и потому что, и, наверное, в возрасте, не знаю Мне кажется, что у меня уже достаточно, типа, друзей У меня реально, когда я переехала в Швецию У меня была такая штука, что я здесь не смогу найти друзей потому что, мне кажется, лимит уже у меня был превышен Вот людей, которые со мной общаются и которые очень крутые. Но в итоге со временем меня как-то так отпустила вот эта вот, не знаю, мысль. И я действительно нашла нескольких. Вот, то есть я живу здесь пять лет, и, наверное, человек 5 стали моими друзьями. При том, что они становились моими друзьями очень постепенно, потому что я... Не знаю, я очень долго пускаю к себе людей, вот, даже несмотря на то, что всем кажется, что хоп хей ла ла у меня тут, но это не так. То есть, действительно, ну, как бы близкими людьми для меня становится очень-очень-очень ограниченное количество людей, которыми я действительно дрожу и ради которых я могу все что угодно сделать. Не знаю, короче, но они действительно вот как будто бы пробивались ко мне, чтобы стать моими хорошими друзьями И, наверное, раньше я вела с ними себя Может быть, не очень как-то хорошо Может быть, просто немножко отстраненно. Но в итоге я с некоторыми своими близкими друзьями До сих пор отстраненно веду И, возможно, они не знают, что я их люблю Но вот такой вот я человек
1: Но, смотри, у меня Чем на самом деле говорила? такая же история uh -huh. а, Ну, просто потому что Если мне человек симпатичен если мне он интересен, он мне понравился, это же не значит, что я, не знаю, всю душу ему раскрою и расскажу, там, не знаю, что, что в моей голове творится. Я даже себе боюсь об этом говорить, если честно. Mm -hmm. Так вот, но мне важно чувствовать с этим человеком уже какое-то доверие, какой-то внутренний комфорт того, что мне не противно с ним общаться, мне классно. Mm -hmm. а, и, конечно, процесс вхождения его в мою жизнь будет очень долгий. Но если я уже впускаю человека, я максимально стараюсь быть честной перед ним, перед собой, и, наверное, поэтому это взаимно, наверное, поэтому меня окружают невероятно крутые люди, потому что, ну, это взаимный обмен, который всегда происходит, но это дорого стоит. Я очень ценю людей, которых я уже впустила в свою жизнь, это важно. А если, например, ну, ты приезжаешь в другую страну, и ты начинаешь строить там отношения еще и на другом языке, ну, тут немножко вообще обменяется вся концепция.
0: Нет, ну, я как говорю, бы, язык это было... Как бы язык это просто... Это ситуация, которые случались со мной. Просто я знаю, что насколько меня это очень сильно ограничило. Но меня ограничил не язык, меня ограничило мое стеснение. Поэтому я думаю, что очень многих людей ограничивает их стеснение. И это не значит, что они неправильные или какие-то плохие, или что они хуже нас. Как на самом деле... Вот смотри, как, как найти друзей? Вот как э, стать тем человеком, с кем дружат вот, вот эти вот топовые люди? То есть мы все, мы все стараемся дружить с тем, кто лучше нас Окей, как это сделать? Если все дружат с теми, кто лучше нас то... Алё, как... оставайся с как...
1: собой и делай что-то для того, чтобы расти Это очень важно И человек, который будет... Ну, не то чтобы... Ты, ты же не ходишь на, э, по улице с табличкой «Ищу друзей лучше себя» Ну, нету такого? Нету. И я даже, если табличкой.
0: здесь есть люди, которые лучше меня, пожалуйста, напишите мне в директ, я вас ищу.
1: Ну, я не знаю, у меня никогда такого не было, что мне прям нужны были люди. Ну, я прям искала друзей, села и подумала, вот надо найти друга. Ну
0: нет, ну так не бывает, это так не работает Ну почему? Вот когда ты как раз-таки переезжаешь в другую страну, ты, у тебя именно так эта мысль возникает Ты настолько одинок, что ты думаешь, ага, все, нужно нужно где-то искать друзей И вот потом ты смотришь, короче, листаешь какой-нибудь Facebook или Instagram и смотришь на всех этих классных людей и думаешь, как им написать на самом деле, мне вот за время, пока я здесь живу, пишет очень-очень-очень много людей, и с большинством, наверное, я пыталась как-то встретиться, во-первых, либо отдельно, либо просто проводила встречи русскоязычные, где люди могли познакомиться друг с другом и общаться не только со мной, а просто с кем угодно, и на самом деле мне кажется, что там люди многие перезнакомились и стали общаться друг с другом, и это классно. На самом деле нужно не бояться, вот как раз таки не нужно иметь такую мысль, что, блин, этот человек лучший, поэтому нет смысла ему писать. Нужно наоборот писать, нужно писать вообще всем, особенно если ты одинок, если ты в другой стране, блин, это так гложет. Поэтому лучше написать, побороть свой страх, и тогда с тобой будут общаться. Может быть, не самые Люболя. топовые люди с самого начала, а может быть, такие же, как и ты. Тогда ты
1: делаешь подмену понятий, потому что общение и дружба — это разные вещи. Мы можем общаться со многими людьми. Я не знаю, в мой круг общения входит очень много людей коллег заказчиков и так далее и тому подобное то есть
0: не а, я именно говорю но, про дружбу. но это не друзья
1: то есть ну, ты же начинаешь как бы, у тебя много друзей
0: нет у ну, меня очень много знакомых но друзей у меня мало
1: у меня такая же история ну, и ну, ну, как, ну. как бы но ну, я могу пообщаться всегда могу пообщаться с людьми и я их там ну не знаю я им их не блокирую там не свайпаю влево а этих вправо короче ну то есть в смысле Общаться это одно. Общаться можно всегда, можно быть корректной, дружелюбной, приветливой, не знаю, отвечать mm -hmm. на сообщеньки видеться с человеком. Но это не друг, это просто человек, с которым ты пересекся пару раз. Все.
0: Но все равно, блин, дружба начинается общение. Общение тоже с чего-то начинается. Общение как раз-таки начинается с того, что ты сделал первый шаг и кому-то написал.
1: То есть ты, И ты, ты агитируешь всех, не бояться делать первый шаг.
0: Конечно, блин. А чего ждать-то? И что ты будешь ждать, что тебе напишет какой-нибудь Илон Маск и позовет, позовет тебя на свидание? Нет, Мариночка, это так не работает. <сétapec> <сétapec> Черт! На самом деле, я, я в свое время тоже много писала по поводу того, чтобы встретиться с кем-нибудь первый раз. И помню, что первый.. С Илоном Маском. Нет, мы пока что я не писала. А вот попробую, кстати. После этого эпизода, посмотрим что будет.
1: твиттерок напиши ему, он, он ответит, <свят> он там активный, пользуется. Ты
0: хочешь стать моим другом? <свят> Один раз я познакомилась с одной девочкой, я просто на нее подписалась, еще в то время, когда я тусовалась в ВКонтакте, вот. И эту историю тебе я уже рассказывала, расскажи всем остальным. Так вот, однажды дождливым петербургским вечером я написала... Я, в общем, просто наткнулась на страничку одной девушки, которая постила офигенные мемы, а для меня тогда было очень странным, что девушка реально настолько шарит в мемах, причем это были не кошачьи мемы, а просто вот супер какие-то крутяцкие. Я думаю, вот это человечище, мне нужно с ней познакомиться, а мне тогда было лет, я не знаю, 25-26 и я реально пишу, и ей столько же было И я ей пишу, привет, давай дружить У тебя такие смешные мемы И она такая, ну окей, давай И мы с ней дружим до сих пор То есть мы с ней не то чтобы большие друзья Но я как бы всегда о ней с теплом вспоминаю Я теперь подписана на нее в инстаграме я смотрю юмемы и там тоже, и мы с ней виделись, и когда наша встреча произошла, мы пришли в какое-то романтичное кафе, взяли по, по бокалу вина и сидели и реально не знали, о чем друг с другом поговорить, при том, что мы обе супер классные, смешные, веселые девчонки. Но как бы вечер все равно кончился прикольно. Вот мы как бы дофига хохотали, но но я сделала первый шаг, ура! Я за первые шаги Окей, okay, как ты знакомишься с людьми? Вот когда ты последний раз написала кому-нибудь Или как ты просто нашла последний раз друга? Go!
1: А, а, вот это хороший вопрос Именно если говорить о дружбе Последний раз я а, познакомилась с девушкой Совершенно случайно Как вчера она мне сказала Это а, она про меня больше узнала Сначала не я про нее, Но мне было интересно, она работала на проекте с моим мужем и работает сейчас. Mm -hmm. И он мне рассказывал о том, что она смотрит те же фильмы, что и я. И она тоже рисует. Короче, она меня очень заинтересовала. Я подумала, вот это что-то интересное. Потом, получается, она переезжает в Киев, и ну, мы видимся... Я понимаю, что мне этот человек так интересен, мне хочется с ним говорить, 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 и не отпускать его. Mm -hmm. Вот просто вот она мне нравится. Я четко знаю, что вот этот человек мой. Мне мне вообще мега комфортно. И я постепенно начинаю операцию по захвату этой девушки и плавное плавное нагребание ее в свои сети. И как-то так получилось, что ну, Это довольно было взаимно Потому что ну, мы всегда Триндели без умолку Смеялись со всего у нас, общий, у нас очень много интересов И она невероятно крутой профессионал Она очень классная Вот Просто я с ней разговариваю, и мне, знаешь, типа, таки хочется с блокнотом за ней ходить и все записывать. Mm -hmm. всё записывать все А еще у нее э, такие глаза большие. И Ты когда смотришь на них, ты прям не знаю, готов квартиру переписать, машину переписать, все отдать ей. Ну, в общем, вот есть такие люди. Я не знаю, как ты получилось Ты же, может, училась, это разводка
0: какая-нибудь. ты с ней не через газету познакомилась, а с Подожди, не, смотри, не, получается, не. что ты приложила усилия, чтобы стать с ней друзьями Я
1: просто проводила с ней время И, ну, как бы, Когда ты на человека выделяешь время, логично, что тебе он интересен, он тебе важен угу. да. И ну вот это из последнего Окей,
0: okay, тогда скажи мне, когда последний раз общение с человеком не было у тебя взаимным? То есть ты видела, что человек такой, о, блин только не ссыла на маском, пожалуйста, какой-нибудь другой пример. Я вот взаимно. Вот подумай, а я сейчас расскажу, пока вот про свой случай. Это просто случилось совсем недавно, но может быть это не совсем то, или хотя может быть это то. В общем, смотри, я недавно встретилась вот с этими журналистами, и одна из них, то есть я уже как бы повестку и кто приедет знала заранее, и я уже заранее как бы посмотрела кто это, и одного человека из них я знала. Я вот эту девушку она социальный журналист, и она пишет про очень сложные темы про, про инвалидов, про бездомных, она использует факты и статистику. То есть это не просто так, знаешь, там как бы давление нажалось, а именно как бы она очень серьезно этим занимается. И я очень вот ждала общения с ней, потому что еще, живя в Петербурге, я читала ее материалы. И это прямо ну вот насколько она пропускает это через себя. И, конечно, мне очень хотелось с ней пообщаться, и когда я начала с ней общаться, я понимаю, что мы совершенно на разных волнах, я понимаю, что ей, наверное, со мной неинтересно, потому что я живу какой-то, знаешь, не знаю, мне самой показалось, когда я вот общалась с этими журналистами, у меня было ощущение, что я в песочнице живу что вот они реально занимаются такой сложной работой, а я здесь, ой, значки, там, то, смм, ну то есть это, это несерьезно. Ну, как бы это работа, конечно, но это все равно не, 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 такое, не такое героическое, что ли, ремесло, вот как, как у некоторых из них. И вот я действительно понимаю, что ну, вот мы как-то общались, общались с ней вот эти пару дней, но никак не сошлись. И не потому, что она там сноп или еще что-то, мы просто совершенно разные. Я на нее, конечно, так вот таким ах, смотрела. Ну вот, но я понимаю, что Ну вот не стать нам друзьями. Как бы хм. мне вот сильно не хотелось, потому что ей, наверное, со мной неинтересно. У нас совершенно нету точек соприкосновения. Такие дела. Не расстраивайся, Да не, все нормально. Я как бы не считаю это общение провальным. Все равно я очень рада, что я познакомилась с ней я просто увидела, вот что это за человек, делая такие материалы, это, конечно, вообще невероятно. Это, это очень
1: круто. У меня, наверное, прям вот так вот, чтобы не совпало, ну, не было ну таких историй, потому что я довольно сама по себе интровертивный человек, и я очень долго буду думать, заговорить ли мне с этим человеком или нет, и когда обычно я уже начинаю, ну, я понаблюдаю, я посмотрю, mm -hmm. я, короче, выберу, я очень долго 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 подумаю, mm -hmm. а потом, обычно, когда уже, ну, мы начинаем общаться, срабатывает какая-то штука, но если просто говорить о каких-то знакомствах, мне очень часто сложно с людьми, которые, например, очень интересуются политикой, потому что ну, я, например, не особо этим интересуюсь, от слова «совсем», и просто получается, если человек очень прямо этим всем занят, ну и переживает эти все вещи какие-то, нам просто ну, сложно говорить. Ну, то есть мы на разных волнах. Mm -hmm. И мне, наверное, сложно еще разговаривать с людьми, которые очень много занимаются общественной деятельностью, знаешь, таким социальным сектором тяжелым. Борьба с раком, со mm -hmm. спидом, что-то такое прям. И вот я понимаю, что они там, ну, все, всеми фибрами своей души переживают за это а я просто, ну, я как-то насильно ограждаю себя от, от этого угу. всего, и я понимаю, что я не читаю, я не в теме, я не знаю исследований, и мне как бы и не очень-то и хочется, если честно, знать эти все исследования, и, и вот прям, да, и мне вот, я с такими людьми буду сложно сходиться, просто потому что наши интересы очень-очень жестко расходятся, угу. такие дела.
0: Так что, ответишь ты мне на вопрос, как искать друзей? А... Как искать друзей? Для начала
1: нужно найти себя. Мне кажется, когда человек находит себя, он очень легко понимает, кто ему нужен. Обычно друзья появляются ну, сами собой, потому что на каких-то схожих мероприятиях, тусовках, еще где-то. Ну, то есть там, где ты понимаешь, что ты найдешь людей, которые в твоем поле, в твоем круге. Mm -hmm. Вот, как-то так. Я думаю, что. Но только целостные люди могут действительно найти по себе друзей uh -huh. и... Ну, в общем, я сноб в этом плане, что ты меня спрашиваешь? Не, не, меня... Я, я на
0: самом деле согласна uh... Uh, Я, когда думала над этим вопросом, я не думала об этом с этой стороны Но на самом деле, чтобы быть интересным людям И чтобы как бы, найти интересных людей, нужно самому стать интересным То есть нужно, чтобы у тебя были какие-то интересы и чтобы ты чем-то горел, тогда к тебе потянутся. Вот. И опять-таки, вот про эту книжку, про которую я говорила, про девушку-интроверта, которая искала друзей. Нужно в любом случае выходить из этой дурацкой зоны комфорта. То есть тебе вот если ты постоянно делаешь одно и то же, и вот, например, на пути с работы, на работе, да, там на пути домой ты не встретил друзей значит, их там нет. Нужно просто Свернуть с этого пути. Нужно пойти еще куда-то, записаться на курсы чего-нибудь, на танцы, на йогу, на что-нибудь. И просто и, и, именно не то чтобы искать и приставать там к людям, а просто видеть новых людей. И тогда с новыми людьми приходит новая дружба. Слушай, ну у меня на самом деле, вот, вот я, наверное,
1: тот человек, который, который сейчас все испортит ну... своим комментарием. Все, мне встать и выйти, да? Говори уже. Mm. <смех> ну, в общем, знаешь, вот я сейчас посоветовала такая э, о том, что вот сходите на какие-то там тренинги, на какие-то штуки. Но я, и, вот именно тот человек, который никогда не знакомится на конференциях с людьми, э, на спортзале или еще где-то, мне так это тяжело дает. Ну, в смысле... Я не могу, ну то есть мне не хочется. Я, например, прихожу в спортзал, и я прихожу туда, ну, потому что мне надо побегать на беговой дорожке и подумать о своем. Мне не хочется общаться ни с кем. Mm -hmm. Или там, я на конференции сижу, и я не понимаю, как мне стоит повернуться и заговорить, короче. Ну вот мне сложно это дается. Ну, реально как-то, вот, mm
0: -hmm. ну, у
1: меня, например, это не работает. У меня это срабатывает в других каких-то историях, ситуациях. Ну, у меня, например, очень близкие мне люди. Так получилось просто, то это мои бывшие студентки. Mm -hmm. вот я просто как-то у них преподавала, и мне очень понравились ну, как бы по отдельности эти девочки. Просто то я посмотрела и подумала, офигенно, вот надо... Вот они мне нравятся, они интересные, они классные, и вообще это было бы прикольно пообщаться с ними и узнать там, что у них творится в голове. И вот, вот как-то так. А прям так, чтобы на конференции я к кому-то подошла. Mm -mm. Mm -mm.
0: Ну ты вообще непонятная какая-то. Так, слушай, давай переходить к нашим новостям и к типсам. Во-первых, новости. Я еду в Киев, и это случится уже Ура! на следующей... То есть на этой неделе. Подкаст выйдет в понедельник, и получается, что в четверг я приеду. И в воскресенье мы планируем... Я тебя не буду встречу.
1: встречать. Ты, ты
0: не в тот аэропорт прилетаешь. Короче, тогда встретимся в воскресенье. В 11 утра в воскресенье мы планируем провести встречу. Так что все, кто хочет, приходите. Мы обязательно об этом напишем место пока что мы не знаем, мы его напишем ближе к делу, мы напишем об этом в инстаграме Марины, в моем и в инстаграме подкаста, мы, в общем, скинем всю инфу, и, в общем... Это Поля решила,
1: что в моем инстаграме что-то она напишет.
0: Но... Ну, в общем, да, мы, мы скинем всю инфу, и приходите обязательно, потому что я не хочу сидеть одна за столом и плакать. Ну что, что у тебя есть из типсов? Или я начну? У меня такой дурацкий Давай. тип с первой. Вообще Давай. смотри Давай. Э, Недавно мне друг посоветовал посмотреть Канал на YouTube, который называется Hot Ones э, Это, не знаю, как меня обошли Эти видосы, но это очень смешно ну, В общем, один парень зовет каких-то звезд к себе В передачу И они там едят острые крылышки Десять острых крылышек Которые вот, каждая крылышка Покапана как бы в соусе, ну там разные остроты Они начинают с легкой остроты И заканчивают жестким Просто смертельным каким-то Острость, с смертельной острости соусом, вот, и они начинают, как бы такие, ну, им задают в это время вот этот ведущий вопрос, и они отвечают там что-то, а потом они уже не могут нормально отвечать, они все там красные, в <laughs> общем, это, это очень смешно, и при том, что сначала, как бы, этот чел ну, звал, как бы, ну, не по, неизвестных мне, например, людей, а сейчас у него, например, Карлит Йоханссон и Билли Айлиш, и, в общем, кто к нему только не приходил, все ели эти острости, острые крылышки, это просто очень забавно смотреть. такие дела. всем советую ссылочку. Скину. Поля,
1: ты садист. Как можно такое смотреть? Они
0: сами на это вписываются. Ну причем не все доедают все крылья, но некоторые они реально такие вот просто совершенно каменным лицом едят эти крылья, хотя там видно, что у них уже все мышцы, наверное, отказали, поэтому так получается. В общем, это прикольно. Давай,
1: что у тебя? Вышел новый крутой сериальчик. <свист> Я сегодня вам буду его прям вот настоятельно рекомендовать, если вам еще все его уже не порекомендовали. Это называется сериал Преступник на английский криминал. Он доступен сейчас на Netflix, там всего лишь 12 серий. Но какая история? Все действия в этом сериале происходят только в комнате для допросов. Понятно, что там есть кабинет, откуда ведется наблюдение ну, за вопросом, ой, за допросом, и коридор полицейского. Получается, это очень-очень интересно и необычно. То есть серии сняты э, с английскими актерами на английском языке, потом на немецком, французском и испанском. И каждая серия, она уже имеет какой-то законченный сюжет,
0: mm -hmm.
1: то есть... Там, получается, идет допрос подозреваемого в преступлении. То есть там либо убийство, либо похищение ребенка, либо транспортировка там нелегальных мигрантов. Но, получается, каждая серия это игра. Uh
0: -huh. То есть
1: полицейский играет с подозреваемыми, подозреваемые и их адвокаты, они играют, получается, с полицией. Очень мало декораций. Ну, очень, очень мало. Uh -huh. Но, тем не менее... Вот этот минимализм, он позволяет обратить внимание на детали. То есть, например, там сидит герой, он рассказывает что-то, и у него в руке дрожит стаканчик с кофе. Uh
0: -huh. А в
1: какой-то, ну знаешь, типа кульминационный момент начинает работать кондишн, включаться. Ну, короче, очень интересно. Ну, то есть ты просто... Ты залипаешь на детали... Которые там происходят, и ты не можешь просто э, взгляд оторвать. И очень классно, потому что там есть в од одна серия, которая идет на испанском языке, uh -huh. и там просто эмоций больше, чем во всех предыдущих, вместе взятых, э, на английском. Ну, ты понимаешь, язык тоже имеет значение, uh -huh. потому что язык показывает и отражает ментальность человека, как он реагирует на какие-то штуки, и это очень очень интересно, потому что манера допроса в разных странах, она совершенно разная. В общем, я очень рекомендую посмотреть. Мне кажется, но ну, не зря у них, у этого сериала сейчас большие рейтинги, и, ну, правда, заслуженно. Я еще не все серии посмотрела, но я вот, правда, начала залипать на такие вещи, и, и вам рекомендую тоже залипнуть.
0: Класс!
1: По-моему, кто-то начинает вот это мои странные фразочки брать.
0: Где-то я это слышала. Так, от меня еще один дипс будет. Так как я сегодня уехала из Петербурга, я, конечно же, зашла в магазин своих любимых подписные изданий и купила там журнал Seasons. Я его всегда покупаю, когда я в Питер езжу. И так получилось, что этот журнал еще и про Петербург, то есть весь журнал про Питер. Это вообще что-то невероятное. То есть, это вот там со собраны истории разных людей, и плюс еще эти истории очень много из них пересекаются друг с другом. И это дает такое ощущение реального Питера, потому что ты действительно всех знаешь вот через одного человека реально весь город он вроде бы большой, а вроде бы большая деревня. Это очень классно. Мне даже мне не, не очень. Прям как Киев. Ну, наверное, на самом деле я, я может быть еще пред, предвосхищаю ожидания, но мне почему-то кажется, что у Киева какой-то питерский вайб. По крайней мере, вот людей, кого я знаю из Киева, они такие очень креативные, вот как мои друзья в Питере. И этот журнал, он, ну, он в Москве, наверное, но ну, вообще его можно купить везде по России, и я посмотрела, что его можно купить и в Беларуси, и в Украине тоже. Вот, в общем, он продается везде. В Украине, правда, он не продается в Киеве, он продается в Одессе, во Львове, в Днепре. Ну, неважно, скатай. Что здесь. за дискриминация Киева? Я не поняла. Я кстати. Ну вот, в общем, это потрясающий журнал. Мне прям настолько эта тема зашла. Ну, это Питер, детка. Ну, вообще. В общем, это, наверное, самый лучший их номер за последние миллион номеров. И это не потому, что я люблю Петербург. Ну, или потому что. Конечно,
1: нет, нет. Вы не подумайте, ребят, нет.
0: Он потрясающий. Всем советы. О, поле. Ну что, тогда на следующей неделе... И до встречи, до настоящей встречи. Я тебя буду обнимать. Ну все, пока, пока. пока.